0: Salve salve floresteiros e floresteiras do Brasil, estamos começando agora mais um Florescast. Eu sou o Lucas Monteiro, graduando de Engenharia Florestal de Belém do Pará.
1: Aqui é a Aline Santos, também graduando de Engenharia Florestal de Belém do Pará, da UEPA.
2: Aqui é o Arthur Brasil, Engenheiro Florestal de
3: Garça, São Paulo. Aqui é o Jair da Universidade do Estado do Pará, curso de Engenharia Florestal.
0: É isso aí pessoal, nesse podcast a gente vai discutir sobre a situação hídrica do Brasil e como ela está afetando os diversos estados do país. Também vamos falar sobre como o desmatamento afeta o ciclo hidrológico e os níveis dos reservatórios de água. Vamos comentar sobre o um período de baixos níveis dos reservatórios em 2015 e a semi-recuperação no início de 2016. Vamos lá? Bom, eu queria primeiramente, antes de a gente começar, né, agradecer a todo mundo que ouviu, que baixou o primeiro Florete cash. É, nós tivemos um número muito bom de download mesmo. logo na primeira semana, centenas de compartilhamento, Facebook, Instagram, né, WhatsApp lá nos grupos do WhatsApp, todas as redes sociais. Né. Inclusive eu queria mandar um abraço para os grupos de engenharia florestal no WhatsApp que eu participo aí, a galera deu uma força, é, desde a história do programa, mesmo antes de a gente começar a gravar. E, bom, esse tipo de coisa aqui deixa a gente muito feliz, né, vontade de, de continuar a fazer... Esse trabalho aí, melhorar o conteúdo, melhorar a qualidade, cada vez mais pra vocês. Beleza? Então, muito obrigado a todo mundo. É, e a gente separou aqui algumas mensagens, né? Muita gente mandou mensagem, mandou e-mail, comentou lá no Facebook, no, no na postagem do, do site. E eu separei algumas mensagens aqui, referentes ao primeiro podcast, né? E ao último programa, no caso. Então, eu vou ler agora. O Marcelo, lá da página Engenheiros Florestais, ele mandou um recadinho dizendo que o único Estado brasileiro... Que ainda não tem o curso de engenharia florestal É o Ceará né? Porque no último programa eu falei que eu não tinha certeza Se tinha algum estado que não tinha o curso de engenharia florestal Então o Ceará e o Marcelo Da página de engenharia florestais Ele falou que o Ceará é o único estado que ainda não tem O curso de engenharia florestal né? Então vamos se despertar aí, né Ceará <risos> As universidades do Ceará aí, é, De repente criaram o curso né, Engenharia florestal, não sei, talvez o mercado florestal Lá não seja muito grande, não sei se não tem Muita área de floresta Cerrado Mas, não é
3: de lá, é importante
0: é, né? Não. Catinga, eu acho. Catinga, Catinga isso aí. Hum, Catinga. Tá. É.
3: Catinga, é verdade.
0: Sim, então, fica aí a curiosidade, para quem queria saber.
1: O Diego Miranda, daqui de Belém, mandou o seguinte e-mail: Olá, meu nome é Diego e recentemente fui aprovado no curso de Engenharia Sanitária Ambiental da UFPA, sendo que eu me identifico mais com Engenharia Florestal, no qual também fui aprovado pela UEPA. No entanto, me matriculei na FPA pelo seu conceito no mercado e também porque sinto que eu vou gostar. Espero não me arrepender. E talvez, para a sugestão de assunto para o próximo Florescast, gostaria de saber de vocês a diferença entre engenharia ambiental e engenharia florestal, para tirar minhas dúvidas e me ajudar em umas decisões futuras. Desde já agradeço. Diego Miranda. O
0: florestal Diego, foi florestal. <risos> não, brincadeira. É, enfim, fica complicado porque eu estudo na UEPA, né? Então eu vou acabar puxando a sardinha para o nosso lado. mas... É, todas as duas áreas são muito boas. Eu conheço algumas pessoas que são formadas em engenharia sanitária e ambiental pela FPA. E ela fala muito bem do curso, né? O curso é excelente, tem uma estrutura muito boa. Mas é muita questão da, da sua afinidade, né? Realmente a área que você tem mais afinidade. Então tenta ver a grade dos cursos, né? De disciplinas acho que tu acha mais interessante dá uma pesquisada no mercado de trabalho também para ver o que talvez te agrade mais né, em relação ao salário, a carreira ao mercado de trabalho e, e é isso aí é,
3: os dois cursos são muito bons a Federal tem bastante tradição o curso de Florestal da UEPA é um curso relativamente novo a UFRA tem bastante tradição também no entanto, apesar de afins, eu acho que é uma questão muito de escolha individual. Tem que ver o que, é que tu sente mais afinidade. Se a questão de manejo florestal te chama a atenção, a questão de legislação mesmo te chama a atenção, uma coisa que te atrai, tem que seguir florestal mesmo. Agora, se a questão mais do ponto de vista socioambiental te interessa mais o custo ambiental, acho que ele vem a ser uma, uma opção mais viável pra tua escolha.
0: Vou ler e-mail aqui do Felipe Martins de Sinop, lá no Mato Grosso ele manda um e-mail o seguinte pra gente. Fala, galera do Florestal Brasil. Gostei muito do primeiro podcast sobre a história da engenharia florestal. Gostaria de compartilhar o site The Forest History Society. Que seria em português, a Sociedade da História Florestal, eu imagino mais ou menos. É, conta a história da engenharia florestal no mundo, né, E aborda bastante a participação da engenharia florestal na Primeira Guerra Mundial. Ele conta aqui que segundo esse site, quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, né, em abril de 1917... Um dos primeiros pedidos dos aliados britânicos e franceses foi que fosse designado lá para a França um regimento de madeireiros treinados, né, de soldados madeireiros treinados. Aí ele manda aqui para a gente o link do site, é theforesthistory.org, que eu vou deixar no post para a galera acessar. E o site tem muitas imagens, documentos, tem um histórico, tem uma linha do tempo assim, da cronologia dos engenheiros florestais que foram para a Primeira Guerra Mundial, vale muito a pena conferir ele fala que obrigado e parabéns pelo trabalho. Legal aí. É, o site The Forest History, quem tiver curiosidade, pode acessar e Vai estar o link aí no post, beleza?
1: Um
3: bom e-mail.
0: Então é isso aí, galera. Se você é, também tem alguma contribuição né, dos próximos podcasts, pode mandar pra gente no contato florestalbrasil.com. A gente vai ter muito prazer de ler aí. Pode mandar é, contribuições também de alguma coisa que você viu relacionado ao assunto, sugestões, críticas... Enfim, manda sua mensagem pra gente por e-mail Pelo Facebook, que a gente... Próximo podcast a gente lê, beleza?
2: Só não mande nude
0: Não, pode mandar Na
3: verdade, é combinado aqui, mano. Você viu a reportagem do Serguei ontem Na, na Record? Ele falou que ele já se, Ele se citava, ele era apaixonado por uma árvore Nossa Cara, esse bicho não é... Eu não sei o que falar sobre isso
0: Diz que ele tinha que ser extraditado do planeta
2: Chove, chuva, chove sem parar
0: chove, Eu acho que a gente devia começar explicando um pouco dessa questão do ciclo ideológico da água, né? Que eu sei que muita gente já conhece essa história de como funciona o processo de evaporação Até o momento que as árvores captam esse formato de chuva Então, mas acho que a gente pode começar explicando um pouco essa questão E até o conceito né, dos rios voadores Que é basicamente como é chamado essa massa de água que percorre todo o país,
1: né? Bom, os rios voadores eles são massas de vapor de água, grande massa de vapor de água, que são levados por corrente de ar e transportam a água de uma região para outra e algumas vezes até em grandes distâncias. Aqui no Brasil, no nosso país, o principal rio voador é o lixo na Amazônia, sendo que, na verdade, ele nasce no Oceano Atlântico e, através da evaporação da água do oceano, que se encaminha através da corrente de ar até a floresta, essa massa de ar pode cair em forma de chuva na Floresta Amazônica. Ela cai primeiramente na Floresta Amazônica e outra parte é transportada como rios voadores para outras regiões. Eles incorporam a evaporação da Floresta Amazônica e forma uma massa de ar ainda maior. Para vocês terem uma ideia, uma árvore de grande porte aqui na Amazônia, na nossa região, Seria água em torno de 10 metros de diâmetro, por exemplo. E isso pode, ela pode evaporar mais de 300 litros de água por dia. E levando em consideração que nós, brasileiros, consumimos em média 187 litros de água por dia, é quase o dobro do necessário para uma pessoa.
0: Então é muita água realmente, né? Que, imagina só, a quantidade de árvores que a gente tem na Amazônia, né? E tudo isso evapotranspirando diariamente. Então, realmente são várias, como se fossem várias caixas d'água, né, acumulando água, e essa água todinha vai para a atmosfera.
1: Isso é uma grande bomba d'água. E essa água acumulada nas nuvens, ela se encaminha para os Andes, bate naquele paredão que tem lá, nas costilhas dos Andes, e escapa rumo ao sul do país, do sudeste e para o sul. 40% mais ou menos dessa água segue lá para o sul. E a umidade passa por Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Terminando essa viagem que o esse rio faz do norte do Paraná, cerca de seis dias depois. E ainda tem uma porção de água que fica acumulada nos próprios Andes, em forma de neve e quando derrete, escorre pelas montanhas, retornando à Amazônia para formar rios, córregos, incluindo o próprio rio Amazonas.
0: Tudo isso, né? na verdade, é, está falando... Meio que pra dizer justamente a importância, né, da Amazônia, como o Aline falou, como uma verdadeira bomba d'água, né. Ela vai praticamente sugar e concentrar essa toda essa água. Tanto a água que vem do, do Oceano Atlântico, né, que é sendo carregada, que cai na Amazônia em forma de chuva. Depois disso, as árvores elas vão concentrar a água que tá no lençol freático, a água que tá ali na floresta e essa... Transpiração novamente da, das árvores vai pro para a atmosfera, né? Transformada em chuva e ela vai escorrendo para todo todo o país, né? Então mais da metade dessa precipitação é vai para o centro-oeste e sudeste. Né?
1: É importante lembrar que já que acontece na floresta amazônica, a importância de preservar a floresta porque é de lá, é daqui que segue esse rio voador para o sul e para o sudeste. Ou seja, acontece algo aqui na floresta amazônica, um grande desmatamento, isso influi diretamente para o sul, para o sudeste, como a gente já teve alguns, né, alguns anos atrás, o problema da seca em São Paulo, no Rio.
3: É, vale ressaltar também onde nascem né, essas massas de ar, né, de vapor, vapor de água, que nasce na no, no Atlântico. E ele vem para a Amazônia através dos ventos alíseos, né que são aqueles ventos que eles acontecem nas zonas tropicais e eles ocorrem durante o ano todo e esses ventos eles vão no sentido de alta pressão subtropical em direção às baixas pressões então ele passa aqui na Amazônia a uma altura de cerca de 3 quilômetros a maior parte, cerca de 80% dessa massa de vapor de água é como ela falou agora, ele chega na muralha dos Andes né? que lá ele tende a retornar e cair uma parte lá também
0: é, e para vocês terem uma ideia é, a, a vazão, né essa vazão de, de, desse rio é 200 milhões de litros por segundo. Isso é praticamente a, a, a vazão do rio Amazonas. Então é como se fossem dois rios, né? Tem o rio Amazonas e tem em cima os rios voadores, né? Então, voando,
1: né? Voando, né?
2: Temos outros dados numéricos que podem ser importantes, que é, a Amazônia tem cerca de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, né? E graças à floresta amazônica, o Brasil é o campeão mundial das chuvas. São 15, é, 15 mil quilômetros quad é,
0: cúbicos de água que caem do céu por ano. 15 mil quilômetros cúbicos de água por
3: ano. É isso? Que caem, é, Exatamente. É água Eu tenho certeza que esses 15, pelo menos 7 caem aqui em Belém, <risos> Você não fazem pé como é Belém, é a chuva. É Belém, esse... be
1: essa época, então.
0: Aí. É, então explica um pouco mais, para pra gente como é que é essa questão desse rios voadores.
3: Pois é, esses rios voadores, ele já vem sendo estudado há cerca de 30 anos atrás. Ele já vem. É, pelo, especialmente aqui no Brasil, né? Pelo professor Enéas Salati, que foi quem começou toda essa onda de estudar esse, esse fenômeno. Né? Uhum. Porém, em 2007 ele conheceu um cara aqui. Que é um engenheiro, piloto de, de aeronaves também Que é o Gerard Moss, que é um, um franco, franco brasileiro, né? Ele é um francês naturalizado brasileiro Com ele, Gerard, em 2007 Oi? Fez <risos> um sotaque francês,
1: ajuda tá Gerard. Ah,
0: tá. Gerard Gerard Gerard,
2: Gerard.
1: Gerard. Gerard
3: <risos> Melhorou? Pois é, aí nessas conversas entre esse, o doutor Enéas e o, o, o Gerard. Eles começaram a conversar sobre como quantificar, como estudar melhor esses rios voadores e como fruto dessa dessa conversa dele surgiu o projeto Rios Voadores, né? Iniciou em 2007 e na verdade a primeira fase dele foi de 2007 a 2009 que iniciou de fato o projeto. Aí a ideia ganhou asas, né, graças ao aviador lá. e depois de algumas conversas com o piloto, os dois formaram o escopo de como ia ser feita essas análises, né? Uh, no caso eles utilizavam inicialmente um avião monomotor coletando vapor de água e ele caça a umidade nas nuvens Aí uh, eles usam tubos de cerca de 40 centímetros uh, eles resfriam os tubos uh, a cerca de 70 graus negativos e é uma temperatura tão baixa que quando o vapor entra ele se transforma imediatamente em água então com essa água eles vão levar para os laboratórios para fazer a análise né? no caso os laboratórios que são utilizados são os laboratórios do SENA que é o Centro de Energia Nuclear da Agricultura que fica na USP de Piracicaba, né? e já, em dois, já teve uma segunda fase do projeto, em 2010, 2012, que ele acabou recebendo o um, um apoio de um grande parceiro aí, né? Que é a Petrobras, que graças a uma galerinha, hoje em dia não é mais tão grande assim, né, esse parceiro.
1: <risos>
3: Mas, enfim, sem comentários. É, e a Petrobras com, Já, abafa. E a Petrobras com o um programa é, Petrobras Ambiental, na época, né? É, isso foi uma novidade para eles, e a novidade foi a interligação dos resultados das análises com condições meteorológicas que re regentes naquela hora da coleta mesmo. Ou seja, isso agilizou muito o processo de análise da, do vapor de água. né? Uhum. Além da maior ênfase na educação, conscientização da população, que nessa segunda fase foi o que eles pegaram forte mesmo, né? Pra, pra, fizeram parceria com a Secretaria de Educação, as escolas municipais, eles é, até
0: lançaram umas, de de... De... lançaram umas cartilhas lançaram umas cartilhas para
3: isso, justamente para eles deram essa missão para os professores, para os educadores de passar a partir das crianças, desde o ensino fundamental mesmo, a importância de, 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 de preservar a água, né, o meio ambiente como um todo. e a ênfase mesmo nessa segunda fase foi na cidade do sudeste brasileiro. E algumas cidades foi do Distrito Federal, Chapecó em Santa Catarina, Ribeirão Preto em São Paulo e entre outras cidades aí, várias cidades mesmo através de parcerias com a Secretaria de Educação e as escolas, né? E esse projeto, ele essa até hoje tem a parceria da Petrobras ainda e ele faz parte de do Brasil das Águas, que é um projeto que desde 2003 ele busca chamar a atenção do público para a preservação das águas doces do, do Brasil, né? Como um todo mesmo.
0: Vou deixar aí no post no na postagem, né? O link para o site do Riva 2, quem quiser conhecer o projeto tem um site bem legal, né? Que conta toda a e história. E as cartilhas também, né, quem quiser baixar, quem quiser conhecer Como funciona É
3: bom falar do canal do Youtube que tem também, né Que é o Projeto de Voadores dele ah, E é, o né? Brasil das Águas, Tem dois canais do Youtube Um da Petrobras, o outro é do Do próprio Gerard Moss, que ele fala Do, do, do projeto como um todo, assim yeah!
0: Então é isso aí. Então a partir daí, né, é, entendido toda essa questão de como funciona esse rio é 2 como é que a água escoa né, vindo desde a Amazônia até descendo, a gente chega justamente no ponto que a gente queria chegar, que é essa questão da situação hídrica do Brasil. né? O quanto o Brasil inteiro é dependente das nossas florestas, é, principalmente aqui das florestas da Amazônia, e o quanto diz o desmatamento. Na Amazônia, afeta o Brasil todo, né? principalmente a questão do Sudeste. Essa crise hídrica que nós tivemos agora em 2015, né, é, foi muito afetada por conta disso. Né? Algumas pessoas dizem que é questão de clima, mas a gente sabe que o desmatamento afeta muito essas questões. Baseado, além disso também, o próprio desmatamento no Sudeste, o desmatamento na Amazônia, tem toda a questão também da, da impermeabilização do solo, que isso tem causado... O, todo o, o, o desnível né, do, do meio ambiente em relação à infiltração da água no solo, e isso afeta diretamente a, a questão hídrica também. Né? Então eu queria que o Arthur falasse um pouco, já que ele é daí de São Paulo, fala um pouco sobre como foi essa situação aí, cara, da, da dessa falta de água, dessa escassez de água né, que os reservatórios secaram, muitos reservatórios secaram, teve um grande racionamento de água nessa região aí do sudeste. Fala um pouco pra gente aí como foi.
2: Pois é, foi bem complicado, né? quando começou a crise lá em 2014, que não chovia, principalmente o estado de São Paulo, que é bem populoso. Chegaram até a secar a Cantareira, tendo que usar o seu reservatório, chegando a quase acabar com o reservatório. E teve que tomar atitudes muito, muito complicadas, que era usar outros sistemas que havia encontrado, né? que tinha na cidade, como o alto do Tietê. E com isso, né, as pessoas tiveram que ter um racionamento muito alto, que é economizar tudo que podia com a água. Principalmente aquelas tias que ficam lavando a calçada com a mangueira, que isso é bem complicado, que, doi, se, que é totalmente desnecessário isso. E, e daí começou um bom racionamento, né? Então as pessoas foram economizando, que é algo que deve se manter ao longo do tempo, ao longo dos anos, porque a água não se deve desperdiçar. E, e outra coisa, quando a crise aconteceu, as atitudes foram bem complicadas, porque São Paulo teve que até fechar alguns rios que, que poderiam ajudar em São Paulo, que buscava fora... Né, em outras cidades perto para mandar a água para São Paulo uhum. e afetou até o Rio de Janeiro, né, isso daí. Não só porque teve que fechar é, o abastecimento, o uso da água para São Paulo, mas quando chega no Rio de Janeiro, eles também sente falta, né. E, e lá também a crise foi bem complicada, mas o eu... Eu acredito que São Paulo passou por um momento bem difícil e, e daí pra frente, né? 2015 ainda, já no, no próximo ano, ainda havia risco de não ter água. Faltava muita água pra todo lado e não havia muita chuva, né? e o reservatório aí embaixo, e vê se recuperando agora perto de 2016, onde está aumentando um pouco esses níveis e conseguindo ter mais águas, né? Agora já está em torno de 59% do reservatório acima e do próprio do abastecimento, né? Não só o reservatório, o reservatório já foi superado, né? O valor que precisa estar, e mais essa porcentagem que consegue se manter lá. E com isso né, pra você ter ideia, até a nascente do Rio São Francisco, é, não sei se todos sabem mas chegou a secar por conta dessa crise Para você ver a importância. Não adianta só ter floresta, tem que economizar água, não pode ser desperdício. E através do desmatamento que ocorre na Amazônia, que atinge sim o Sudeste e o Sul, isso é muito complicado. Então não adianta só você cuidar aqui do Sudeste e do Sul mas você tem que cuidar lá também, não adianta você falar ai ah, tá faltando água aqui, essas pessoas não estão usando direito. Não, tem que resolver o problema da raiz. Rio do Navio,
3: corre pro Pajeú. Rio Pajeú vai despejar no São Francisco. Rio São Francisco vai bater no meio do mar. O Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Oi, tu falar disso um negócio aí que é do da sobre a seca da nascente do Rio São Francisco, não, é? não é? É. Tu, tu, tu sabe me informar se tem alguma relação Com, aquele, com aquela questão da transposição do Rio São Francisco que um, O governo já está anos e anos aí é, Martelando essa ideia aí. É, Já
2: começaram
3: eu... as obras, não foi? Foi,
2: foi, é verdade As obras começaram, mas elas não terminaram O Rio São Francisco ainda não foi totalmente transportado Tem uma região ou outra que recebe Uma porcentagem muito pequena Mas isso aí não inflige que... diretamente isso ainda é. Né? É, mas a questão mesmo é que Não está sendo preservado ao longo Tipo, aonde, o local onde o Francisco nasce Você tem uma preservação Só que ao longo dele acaba Então, por exemplo, se você não repõe aquela água Que ele manda né, ao longo do percurso dele Essa água não volta Para os luces austriáticos e, e a chuva não vem Acaba infringindo lá O problema maior é esse e você tem muitos rios, por exemplo Eu conheço o Rio, o Rio Grande que corre em Minas Ele é, deságua depois lá no, no Rio Paraná Como o Tietê também e, e outros rios Então ao longo do percurso dele Você vê casas na beira de, da APP Onde era para ser floresta você tem casa Tem gado pisoteando a todo momento Causando impacto direto Então você já não tem floresta Os espaços que é pra ter Pelo menos que é a APP reserva legal Já também não tem Então... Vai se acumulando o problema ao longo dos anos, até um ponto que você fala, meu, cadê a chuva, cadê a água, não tem como mais.
3: Verdade. O problema do Rio São Francisco já vem de, de muito tempo, né, por causa da questão da mata ciliar, né? É. O pessoal vai, vai tirando a mata ciliar, que quem não sabe o que é a mata ciliar, né? É aquela formação vegetal, localizada na margem do córrego o lago, o rio. É presa mesmo, no geral, Sim. e... É, eu acho que aí eles devem chamar de mata de galeria, né? Não sei se para quem Vários o lugar do, do, do Brasil, eles chamam de forma diferente, né? Mata de é, galeria, mata de várzea.
2: Pelo Brasil inteiro, a gente tem denominações diferentes, né? Por exemplo, a, o mais clássico que você pode encontrar em muitos artigos, né? É, é, até códigos e tudo mais, leis, você encontra a PP, que é aquela que fica em torno do, do curso hídrico, né? E você tem a reserva legal que é uma área localizada em alguma parte do seu, da sua fazenda, da, da sua propriedade, que é direcionada para ter floresta. E, e esse uso da reserva legal ela é bem. pode ser variável para dependendo do estado, cidade, região, bioma que você tem um uso dela. Mas o importante, o foco nessa parte de recursos hídricos, é a app, que está diretamente relacionada aos recursos hídricos. Então ela é, se, é, acaba sendo mais importante até que um pouco que a reserva legal.
3: Sim, e, e já o novo código florestal ele vem pegando forte nessa questão das apps, né? Especialmente na, na, na questão do. no ponto que é a, a mata ciliar, né? Até pelas funções ambientais que ela tem. Aí tem que respeitar uma determinada extensão, de, de acordo no. As margens dos
0: rios. É, eu tenho aqui que segundo o Código Florestal, né? Lá no artigo número 4 do Código Florestal, ele estabelece a questão da proteção das baixas marginais dos cursos d'água. Né? Então tem os limites das apps, as margens dos cursos d'água, que eles variam de 30 metros a 500 metros. Isso aí vai depender da largura do rio. Principalmente também nas nascentes dos rios, tem que ser mantido um raio de 50 metros preservado né, de APP ao entorno desses olhos d'água né, das nascentes.
2: É, só dando um anexo, né, nascente, a maioria das pessoas, como eu vejo aqui no estado de São Paulo, que eu tenho muitas, muitos profissionais que eu conheço que trabalham com restauração de nativas, eles tentam manter 50 metros ao redor da nascente. Porém, ao longo do rio, né, ao longo do recurso hídrico, tem um, temos um problema, que é o quê? Eles nem sempre respeitam. Você fala, ah, eu preciso pôr 10 metros aqui. Não, vai pôr 5. E se o, e se o cara que está fazendo o serviço fala, não, mas eu não posso fazer isso tá na lei. Não, o cara vai ter que pôr 5. Então tem uma diferença, não tá sendo totalmente respeitado é. isso ainda. O problema Esse é uma questão que... da
0: fiscalização também, né? Como fiscalizar isso? Vendo de toda essa questão do, do monitoramento, né, cara? Aqui na Amazônia é, é constante o monitoramento via satélite, a gente tem aí vários órgãos que fazem esse monitoramento é mas por isso é que a está caindo em
1: cima do Car, né? Do Cadastro Ambiental Rural, um bem forte, bem divulgado. Eu não sei nas outras regiões, mas
3: aqui está bem pesado. Os anos pra cá tentaram resolver isso um pouco, né? Tentando tirar do IBAMA, né, a responsabilidade total de, de, dessa fiscalização e passando para os órgãos estaduais mesmo, né? No caso aqui no, eles passam para a SEMA aqui. O que acontece aqui, né? Cada município, é, cada SEMA de cada município é responsável por resolver essas questões ambientais de, de, de fiscalizar.
0: É, aí tem toda essa questão também, né? Da fiscalização. Como fazer essa fiscalização e principalmente como punir? Grande polêmica do Código Florestal, do novo do, que saiu, né atualizado o novo Código Florestal, era justamente como seria feita a punição das pessoas que degradaram, desmataram, enfim, que exploraram as áreas ali, principalmente as áreas nas margens de rios e, e nascentes. Como punir essas pessoas? A questão justamente de não é pu punir retroativamente no caso. Pessoa que degradou antes de julho de 2008, tu não precisaria é, reflorestar, né? não precisaria replantar, não precisaria ser multado, enfim, não seria punido.
3: É inacreditável isso, né, cara? Como é que pode? Estão isentando a todo mundo que praticou esses crimes ambientais antes de 2008, entendeu? sendo que é grande parte dos problemas que a gente tem hoje são desses produtores, desses grandes proprietários que fizeram esses crimes décadas atrás, há mais de 50 décadas aí.
0: Eu acho que o nosso papel como engenheiro florestal tem que estar atento a essa questão. Como o Arthur falou, é difícil. Você chega com o um empresário é contratado, e aí o cara vai ali, né, manda você suprimir aquela vegetação e aí? Aí fica o dilema, né, justamente essa questão ética de o que eu vou fazer.
3: Como, como proceder? É gente... Porque geralmente o empresário que contrata o dinheiro florestal, ele pensa que ele vai só assinar uma documentação lá e tudo que ele quiser fazer, ele vai poder fazer na área dele, né? Ele não entende que ele tem que manter aquelas áreas que já são regidas pelo código ambiental, pela legislação mesmo, né? Então é. fica muito difícil. É o trabalho do engenheiro florestal de ter consciente. Além de tudo, ele é um conscientizador. Ele tem que conscientizar esse empresário de que ele tem que fazer aquilo, porque ele vai pagar, ele vai tipo, ser punido penalmente mesmo por esse crime, né?
2: É, e outra coisa que eu queria dizer aqui é, não sei, algumas pessoas ainda podem vivenciar isso, mas assim, eu fiz estágio num local onde trabalhavam com reflorestamento na né, minha época de graduação e, e com isso. A gente andava para os locais onde estava sendo replantado, onde tinha necessidade, e vimos muitas coisas ilegais. Por exemplo, é, pegando água de locais que não deveriam, barragens que não, é, não eram permitidas porque não foram feitas através do... De, por escrito, por lei, né? Que você vai e fala, ó, oh, eu quero fazer isso, 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 posso montar essa barragem para isso. Então, tem uma questão ainda maior que, além de não ter floresta, não ter APP, as pessoas tiram água... a mais do que podem Sim. né? usufruindo de forma irracional tirando água que você não deveria a quantidade que você não sabe que, que, que tem aquilo ali você precisa, sabe? é umas coisas bem erradas é, usufruindo da água de uma maneira errada
3: Verdade, e isso tudo tem vários, tem fenômenos, assim como a gente falou de um dos fenômenos que é o, os rios voadores, tem fenômenos também que são relacionados ao ciclo hidrológico, a própria chuva ácida, né? que é muito forte nas cidades, em algumas cidades mais do que outras. Cidades muito urbanizadas, já industrializadas, acontece muito esse, esse, esse fenômeno da chuva ácida. Que é justamente, é tudo que vem para a superfície, solo mesmo, né? Até a questão que o Lucas falou no começo do podcast, que é a impermeabilização do solo, né? Em grandes cidades, que a maioria das vezes são asfaltadas. Então, essa questão de fuligem de carro, tudo isso, e vai voltar no ciclo hidrológico junto com aquele vapor e vai descer. Aí vem a questão da chuva ácida.
2: E acaba se perdendo água em todo esse ciclo, né? Porque, assim, você tem a chuva ácida, você tem o óleo de cozinha que você usa, né, e joga lá na pia já, já não presta mais aqueles 25, 25 litros de água porque uma gota de óleo causa isso, uma perca enorme. Então você vai fazendo uma sequência arrasadora, né?
1: As pessoas pensam muito no agora, né, no que está acontecendo com ela. Bem individualista hoje em dia. Já, já que ela não vai estar aqui há 50, 100 anos, pode matar à vontade, pode deixar à vontade. Pois é, é temos futuras que vão acontecer.
3: Ó oh Deus, perdoe esse pobre coitado que de joelhos rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. Ó oh Deus, será que o Senhor se zangou e só por isso o sol a retirou, fazendo cair toda a chuva que há.
0: Bom, então, acho que é importante a gente falar agora também de como a gente pode reverter essa situação, né justamente como recuperar e como manter essas áreas de APP, essas áreas de reserva legal, né? e principalmente como a gente faz para a gente tentar pelo menos amenizar... Esse problema, né? Que é a questão do desmatamento Principalmente das matas ciliares, na é verdade tá. Tem
3: gente aí, tem umas pessoas Que vão falando sobre Por que não recuperar E já fazem isso, na verdade Por que não recuperar essas matas ciliares Com, com determinadas espécies Espécies exóticas O próprio eucalipto que tá aí é uma realidade No Brasil já há bastante tempo Entendeu? Só que tem uma questão Quando tu substitui a mata ciliar Tudo bem, ela pode resolver o problema né, de sustentar o solo mas tem um problema sério com a fauna né? porque aquela mata ciliar ela, das espécies nativas ela já tem uma interação ecológica com as espécies que ali residem de bastante tempo, centenas de anos então quando tu troca essa vegetação tu impede que os animais se alimentem, tu acaba atraindo para aquela área outros animais, que inclusive podem predar animais daquela região. Então é um problema sério tu trazer uma espécie exótica para substituir uma, uma, uma floresta nativa, né? Especialmente quando tu tá tratando de mata de floresta de várzea, né?
2: É, aqui, aqui no estado de São Paulo nós temos grandes problemas com isso. Por exemplo, temos um professor né que numa época deu a ideia de usar leocena para tratar de gado. Tudo bem, até aí. Só que aí ele viu que não dava muito certo. né. Aí ele falou, ah vamos tentar recompor as APPs com essa espécie. Ela se regenera muito rápido, cresce rápido, se espalha muito rápido. E realmente ela faz isso. E daí, com essa ação... Se espalhou o Leocena pelo estado de São Paulo inteiro Não só aqui E ela é um, um grande problema Porque ela devasta Ela não deixa a árvore crescer debaixo dela Ela cresce muito rapidamente né? Que Ela tem a dispersão zoocórica Então pelo vento ela vai longe pra caramba E ela domina muitas áreas de São Paulo é, é, E é muito complicado de você combater ela Você tem que matar mesmo ela E plantar floresta em cima E fazer combate de novo e, e essas, então, essas espécies invasoras, né, elas acabam tirando as nossas espécies nativas. Onde era pra crescer, por exemplo, um jatobá, um ipê, é, um, um, jequiti, um jequitibá, é, ela acaba tomando o lugar e não nasce nada. É, é totalmente inútil essa espécie.
3: É, eu tava lendo outro dia um artigo e acontece isso com o pinus também, né, que foi inserido aí pra substituir aquela a araucária, não, não foi?
2: Foi, foi exatamente, então, é.
3: e, e, ele se reproduz muito rápido, ele se multiplica muito rápido e está tendo um problema, né, de infestação, da, e substituição da proteína nativa por, por pinos, né? Então eles estão matando mesmo e transformando em puleiros naturais, né? É. Estão fazendo anelamento da, do, dos indivíduos aí, escolhendo os maiores e mais antigos, né? E
2: fazendo um anelamento mesmo. É, tem uma espécie também, que é que, assim, a gente tem aqui uma também que ela é bem complicada. Por exemplo, a pessoa vai e faz um replantio de nativas, né? Aí tem uma espécie que é bem complicada, que ela é usada muito no urbanismo, né? Usada em calçados e tudo mais, que é o IP de jardim. E, e nisso, perto desses locais onde está fazendo o replantio, esse IP de jardim, ela vai lá no colo do, da planta, né? Que é a, a muda que você colocou no campo, ela vai toma o lugar na muda e cresce em cima quando você vai ver, nossa, as espécies estão todas indo bem e tal, a hora que você vê que cresce, dá... e você já vê que já é outra espécie, então ela já toma o lugar dessas, dessas mudas que eram para ser outras, né, e acaba
3: sendo tudo da mesma é praticamente o sem terra né? quanto menos espera, já estão lá populando a tua área pois é
0: Essa questão do ciclo ideológico Esse podcast foi meio que pra chamar a atenção é, De todo mundo né, A respeito é, dos problemas que a gente enfrenta Com água Apesar de a gente ter muita água no nosso planeta inteiro é, Ainda assim Muitas pessoas têm carência De distribuição de água né, Então é muito importante a gente cuidar Se cada um fizer realmente a sua parte né, Em casa mesmo Cuidando da, da, nossa, da água que usa em casa não Procurando não desperdiçar Não poluir e o governo de a sua parte em preservar os nossos mananciais, é, preservar as nossas represas, e as matas ciliares podem inclusive influenciar, né, a retirada da mata ciliares pode inclusive influenciar nas próprias instintos, né, gente? porque assim, o ser humano, com o passar dos anos, ele foi se desenvolvendo justamente nas margens dos rios, né, e para fazer isso, o que que a pessoa fazia? O homem primitivo, pode-se dizer assim, nossos antepassados, eles desmatavam os leitos dos rios. Né? Justamente a mata ciliar para construir as habitações, eles iam ocupando essas áreas com isso. É, justamente o diminuía o, o, o leito do rio, né? O rio ficava mais estreito, e quando chovia, acabava alagando. Então, até nisso, essa questão da mata ciliar ela influencia, né? Que o homem vai desmata ali, faz um, um, um canal, transforma o rio em canal, né? e, e tudo isso pode. Pode prejudicar e né? pode ocasionar questão né, das enchentes também, né? É.
3: Eu ouvi um comentário outro dia do cara falando, vocês falam tanto dessa questão de hidrelétrica, porque a larga, não sei o que, os castores fazem isso e ninguém fala nada. Isso não acontece Não tem, não tem diferença <risos> nenhuma entre uma, a barragem de uma usina hidrelétrica com a represa de um castor, pelo amor de Deus, né?
0: Castor gigante
3: Nossa, Castor mano. gigante, né eu vou... ah. É, mas e, gente, é, a gente, Em é consideração, que né o Castor é um é. algo
1: natural
3: Ele inventou
0: isso agora <risos> É bem churro <difícil>
3: que fala isso <risos> Não, não sou eu que falo isso cara, Mas eu já ouvi falar É sério, velho, jura. não juro não, não <risos> Ele inventou é isso cara, eu tenho isso, eu, isso foi num podcast, que eu não vou falar porque é um podcast conhecido, mas eles falaram num podcast isso, vamos procurando pra quem não Ele conhece o podcast vamos procurando no podcast que vocês vão achar
0: eu estou contribuindo
3: para tá
1: aumentar
3: eu não vou eu, eu, eu não vou dizer mas é um podcast de nerd é, procurem lá que vocês vão encontrar, eles falam isso tem um ressalva, vai estar no... Link no post.
0: Não vai estar que eu vou contar. <risos>
3: Enfim.
2: É, lá no sul, tem um problema que, assim, soltaram castores lá, né? E nessa soltura deles, começaram a procriar, né? Normalmente, e, e pegaram vários rios e começaram a montar barragens, sabe? Loucamente, rios? começou a dar problema um monte de lugar. Até Na que...
0: Eu que eu pensava que o Rio tinha inventado isso.
3: Claro que tem. tá aí o Arthur, seja que ele só passou um mês para se pronunciar para me defender, mas. Mas
2: eu não vi de lá. Não é que eu tive tinha que um momento vocês estavam falando muito.
3: <risos>
0: então a gente, o que quer dizer? A gente tem que combater a gangue dos castores. Opa, a questão daí é mais... Os castores é. estão afetando o nosso ecossistema. O nosso cérebro biológico. Mata
3: chove sem parar. Sim, não acreditava. Você não acreditava na representação do pastor.